El gran movimiento adventista. Capítulo 5. El mensaje de la segunda venida. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este pasaje se dirige nuestra atención al tiempo, cuando es posible aprender que la venida de Cristo está a las puertas con la misma seguridad de que sabemos que el verano está cerca cuando vemos que salen las primeras hojas tiernas. También se sabe que hemos llegado a la generación que no pasará del escenario de la acción hasta que Cristo mismo venga. Cuando el tiempo venga de aprender, la parábola es enfáticamente verdadero que es el tiempo del Señor para levantar maestros que enseñen la parábola. La investigación del apóstol en otra ocasión se aplica igualmente aquí. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El momento para las señales. En el capítulo anterior vimos cómo se obtuvo el conocimiento con respecto a la terminación del período de 2.300 días y que se extendió hasta la hora de su juicio. En la parábola aquí introducida somos llevados al momento designado por el Señor para que esta parábola y el mensaje del juicio sean proclamados al mundo. Después de hablar de la gran tribulación que iba a venir sobre su pueblo, que sería acortada, el Salvador dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Noten, no dice que la última señal mencionada es una señal de su venida, sino una señal de que el Hijo del Hombre está allí. Se lo ve venir. Los eventos dados en este texto como señales sobre las cuales basar la fe en su pronta venida son las señales en el sol, la luna y las estrellas. Los otros eventos que siguen suceden en conexión con su venida real en las nubes del cielo. Así que inmediatamente después de la tercera de estas señales, la de las estrellas, viene el tiempo en que el Señor levanta a sus maestros para enseñar que la venida de Cristo está a las puertas. Ahora, en cuanto al tiempo de la aparición de estas señales, el sol había de oscurecerse inmediatamente después de la tribulación. Según registra Marcos, había de ser en aquellos días después de aquella tribulación. Nuestro Salvador había dicho que los días serían acortados. Por el decreto de María Teresa y las actas de tolerancia de 1773 a 1776, la furia de la persecución contra la Iglesia se acortó. Aunque el poder perseguidor retuvo el control del brazo civil hasta 1798, sus persecuciones concluyeron alrededor de 1773. Comparar las declaraciones del Salvador pondría la primera de estas señales entre 1773 y 1798. El día y la noche oscuros. El 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció en forma sobrenatural. 
No fue un eclipse, ya que la luna llena había ocurrido el día anterior. A pesar de eso, hubo oscuridad sobre toda la porción noreste de los Estados Unidos, desde las once de la mañana hasta las once de la noche. En esa ocasión, no solo se oscureció el sol, sino que la luna rehusó reflejar la luz del sol. Fue una oscuridad que impidió que el sol brillase sobre el disco de la luna. Y como lo expresó Noah Webster, muchos años después, no se ha asignado ninguna razón satisfactoria a esta oscuridad. De este día oscuro, el astrónomo Herschel dijo, «El día oscuro, en América del Norte, fue uno de esos fenómenos maravillosos de la naturaleza que siempre serán leídos con interés, pero que la filosofía no puede explicar». Los que describen la oscuridad de la noche del 19 de mayo de 1780 dicen, a pesar de que había luna casi llena, que si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran sido eliminados de la existencia, la oscuridad no podría haber sido más completa. La caída de las estrellas. La tercera de estas señales, la caída de las estrellas, se cumplió el 13 de noviembre de 1833. En esa noche, o más bien desde cinco horas antes del amanecer de ese día, hubo una lluvia meteórica comparada por algunos con corrientes de fuego que caían del cielo. Otros con chispas de fuego que volaban de alguna gran escena de fuegos artificiales. Este fenómeno cubrió toda América del Norte, desde el Golfo de México hasta el sur de la bahía de Hudson, por el norte, y desde las Islas Sandwich, en el oeste, hasta pocos centenares de millas de Liverpool, en el este. Donde quiera fue observada, fue la misma lluvia continua de estrellas, cayendo en forma tan espesa como los copos de nieve en una tormenta de nieve. Respecto de esta lluvia de estrellas en 1833, citamos además del Connecticut Observer, el observador de Connecticut, del 25 de noviembre de 1833. El editor de Old Countryman, el antiguo campesino, hace del asunto de la caída de las estrellas algo muy serio. Dice, pronunciamos la lluvia de fuego que vimos el miércoles último de mañana. Un tipo impresionante, un verdadero precursor, una señal misericordiosa de ese grande y terrible día que los habitantes de la tierra presenciarán cuando se abra el sexto sello. El tiempo está muy cercano, descrito no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, y no es posible contemplar un cuadro más correcto de una higuera que arroja sus frutos cuando sopla un viento muy fuerte. La predicción de Thomas Burnett a la gente se le había enseñado en tiempos anteriores que esperaran un cumplimiento literal de esta señal. Thomas Burnett, en su Theory of the Earth, Teoría de la Tierra, impreso en Londres en 1697, dijo de Mateo, capítulo 24, verso 29. Sin duda habrá toda clase de meteoros de fuego en ese tiempo, y entre otros, las susodichas estrellas que caen, que aunque no son considerables individualmente, no obstante, si se multiplican en grandes números, 
cuando caen, como dice el profeta, como hojas de la vid o higos de la higuera, constituirían una vista impresionante. No necesitamos considerar estas cosas como trozos hiperbólicos o poéticos, sino como profecías audaces y cosas que sucederán en forma literal. El testimonio del profesor Olmsted. El profesor Olmsted, del Yale College, Massachusetts, que ha sido llamado el más grande meteorólogo norteamericano, dijo de la caída de estrellas del 13 de noviembre de 1833. La extensión de la lluvia de 1833 fue tal que cubrió una parte considerable de la superficie de la Tierra, desde la mitad del Atlántico en el este hasta la costa del Pacífico en el oeste, y desde la costa norte de Sudamérica hasta regiones indefinidas entre las posesiones británicas en el norte. La exhibición de estrellas fugaces no fue solo visible, sino que presentaron la misma apariencia en todas partes. De esta exhibición que comenzó alrededor de las 11 p.m., las 23 horas, del 12 de noviembre y continuó hasta aproximadamente las 4 a.m. del día 13, el profesor dijo, los que tuvieron la suerte de presenciar la exhibición de las estrellas fugaces en la madrugada del 13 de noviembre de 1833, probablemente vieron la mayor exposición de fuegos artificiales celestiales que alguna vez se haya visto desde la creación del mundo, o por lo menos dentro de los anales cubiertos por las páginas de la historia. La lluvia de estrellas también se vio en Europa. En un libro publicado por Leonard Heinrich Kelber en Stuttgart, Alemania, en el año 1835, descubrimos que esta señal se repitió del otro lado del Atlántico, en el mismo mes, pero unos pocos días más tarde. Él dice, el 25 de noviembre de 1833 hubo una exhibición final de estrellas fugaces en el continente europeo y en Mistersburg, Silesia, las estrellas cayeron como una lluvia de fuego. Con ellas cayeron pelotas de fuego haciendo que la noche estuviera tan clara que la gente pensó que las casas cerca de ellos se habían incendiado. Al mismo tiempo, en Prín, Austria, hubo una caída de estrellas que cubrió un espacio de más de 500 millas cuadradas, unos 1.300 kilómetros cuadrados. Algunos la describieron como chorros de fuego que caían del cielo. Otros la tildaron una lluvia de fuego. Los caballos se asustaron con ella y cayeron al suelo. Mucha gente se llenó de pavor. Aplicación de la parábola. Siguiendo esta línea de profecía más allá del cumplimiento de la tercera señal, la caída de las estrellas, nuestro Salvador dice, ahora aprende una parábola de la higuera. Este lenguaje no se aplica a la generación que estaba viviendo cuando nuestro Señor dio este discurso sino a la generación que había de ver estas cosas cumplidas, no cumpliéndose, sino cumplidas. Las cosas que habían de cumplirse como indicación de que Cristo está a las puertas no incluye la conmoción de los cielos cuando Él venga visiblemente. Estas señales de su próxima venida incluyen esta tercera señal, la de las estrellas. El tiempo señalado por el Señor para que la gente aprenda una parábola de la higuera corresponde a este lado de 1833. Aquí está el tiempo señalado por el Señor para que el mundo se despierte a la gran verdad de que su venida está a las puertas 
y que su venida será antes que la generación que oiga la parábola pase. Así vemos cómo esta profecía marca el tiempo cuando la proclamación del gran advenimiento ha de ser dada al mundo. Una proclamación mundial. En cumplimiento de esta predicción, encontramos que allí mismo, en 1833, el Señor estaba levantando sus mensajeros o ministros en diversas partes del mundo, quienes desde 1833 a 1834 hicieron sonar el clamor de la venida de Cristo estaba cercana, a las puertas, y ellos enseñaron la parábola de la higuera, apuntando a estas señales de su venida, así como Él les había dicho que hicieran. Este mensaje, ya sea por un maestro viviente o por la agencia de la página impresa, fue a cada estación misionera en el mundo y a cada puerto de la tierra. La extensión del mensaje ha sido claramente planteada por el editor de la Voice of Truth, Voz de la Verdad de Rochester, Nueva York, en un número de enero de 1845. El Evangelio Eterno, como lo describe Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, ha sido predicado a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». No se puede sustanciar con hechos ningún mensaje más claramente que este mensaje, que ha sido llevado a toda nación y lengua bajo el cielo en el espacio de muy pocos años, sobre la predicación de la venida de Cristo en 1843. 1843, tiempo judío, nuestro tiempo 1844, o muy cerca de esta fecha. Por intermedio de conferencias y publicaciones, el sonido ha ido a toda la tierra y las palabras al fin del mundo. Algunas personas, desconocedoras de los hechos, han considerado el movimiento del segundo advenimiento como limitado a ciertas localidades, suponiendo que fue una obra conectada con William Miller y unos pocos centenares de ministros asociados con él en la porción norte de los Estados Unidos. A tales puede sorprenderlos el saber que el movimiento en Norteamérica, en el cual los pastores Miller y Himes fueron distinguidos y dirigentes, fue solo una pequeña parte de un gran movimiento que, como se dijo antes, fue hasta los confines de la Tierra cómo comenzó el movimiento en diversas naciones. El tiempo del Señor llegó para que la proclamación saliera al mundo, y en más de veinte países en diferentes partes de la tierra, más o menos al mismo tiempo, se levantaron hombres quienes, sin el conocimiento de la obra de los demás, salieron para hacer sonar este mensaje en todas partes de la tierra. Los que se mencionaron en el capítulo cuatro, quienes recibieron la luz referente al fin de los dos mil trescientos días, con una excepción, a Campbell, fueron impulsados a ocuparse en la proclamación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Esto también por la agencia directa del Espíritu de Dios y no por haberse comunicado la luz entre sí. Comparado con la Reforma. Si aplicamos la misma regla a este movimiento que Davigné aplicó al surgimiento de la gran Reforma del siglo XVI, Debe considerarse ciertamente que el mensaje era del Señor y el tiempo del Señor. De la Reforma como un todo, un historiador dijo, Alemania no comunicó la verdad a Suiza, ni Suiza a Francia, ni Francia a Inglaterra. Todos estos países la recibieron de Dios, así como una parte del mundo no transmite la luz a otra parte. 
sino que el mismo globo brillante lo comunica directamente a toda la Tierra. Cristo, la aurora desde lo alto, infinitamente exaltado sobre toda la humanidad, fue en el período de la Reforma, como fue al establecerse el cristianismo, el fuego divino que dio vida al mundo. En el siglo XVI, una y la misma doctrina se estableció de inmediato en los hogares y las iglesias de las naciones más distantes y diversas. La razón es que el mismo espíritu actuaba en todas partes, produciendo la misma fe. La reforma de Alemania y la de Suiza demuestran esta verdad. Suinglio no tuvo trato con Lutero. Sin ninguna duda, hubo un vínculo entre estos dos hombres, pero debemos buscarlo más arriba que la tierra. Aquel que desde el cielo le dio la verdad a Lutero, la dio a Suinglio. Dios fue el medio de comunicación entre ellos. Comencé a predicar el Evangelio, dice Suinglio, en el año de gracia 1516. En otras palabras, en un tiempo cuando el nombre de Lutero nunca se había oído en nuestro país. No aprendí de Lutero la doctrina de Cristo, sino de la palabra de Dios. Si Lutero predica a Cristo, hace lo que yo hago. Eso es todo. Hablando de la obra de Farel y Lefebvre en Francia, el historiador dice, la reforma en Francia, por lo tanto, no fue una importación extranjera. Nació en suelo francés, germinó en París, tuvo sus primeras raíces en la universidad misma, que formaba el segundo poder en la cristiandad romana. Dios puso los principios de la obra en corazones honrados de hombres de Picardía y Daupini, antes de que comenzara en ningún otro país. Hemos visto que la reforma suiza fue independiente de la reforma alemana. La reforma francesa, a su vez, fue independiente de ambas. La obra comenzó al mismo tiempo en estos diferentes países sin ninguna comunicación entre ellos. Como en una batalla, todas las diferentes fuerzas que forman el ejército se mueven al mismo tiempo, aunque el uno no le dice al otro que marche, porque uno y el mismo comando, procedente del mismo comandante en jefe, es oído por todos. El tiempo se había cumplido. La gente estaba preparada y Dios comenzó la reforma de su iglesia en todos los países a la vez. Tales hechos demuestran que la gran reforma del siglo XVI fue una obra divina. De la reforma en Inglaterra, bajo Thomas Bilney, Frith, Tyndale y otros, Dabuñé dice además, la reforma en Inglaterra comenzó, por tanto, independiente de Lutero o Swinglio, sujeta exclusivamente de Dios. Hubo en todos estos países de la cristiandad una acción simultánea de la palabra divina. El origen de la reforma en Oxford, Cambridge, Londres, fue el Nuevo Testamento griego, publicado por Erasmo. Tyndale y Thomas Vilney abandonaron Cambridge en el año 1519. Llegó el día cuando Inglaterra estuvo orgullosa de este origen elevado de la reforma. La proclamación del advenimiento surgió de una manera similar a la manera en que delineamos la reforma. Los hombres fueron impulsados simultáneamente en más de cuatro veces como partes hay en el mundo, sin el conocimiento ni la comunicación de sentimientos mutuos, y comenzó la proclamación de las mismas verdades bíblicas, no en sólo cuatro naciones de la tierra, sino en todo el mundo civilizado. Las labores de Joseph Wolf. 
Quizá convenga en este momento señalar hechos respecto de la proclamación del advenimiento. En 1831, Joseph Wolfe, D.D., fue enviado como misionero desde Gran Bretaña para trabajar entre los judíos en Palestina. Según sus diarios, hasta el año 1845, proclamó el próximo advenimiento en Palestina, Egipto, a orillas del Mar Rojo, Mesopotamia, Crimea, Persia, Georgia, por todo el Imperio Otomano, en Grecia, Arabia, Turquía, Bokhara, Afganistán, Cachemira, Indostán, Tíbet, Holanda, Escocia, Irlanda, en Constantinopla, Jerusalén, Santa Elena, también a bordo de barcos en el Mediterráneo y en la ciudad de Nueva York, a todas las denominaciones. Él declara que predicó entre judíos, turcos, musulmanes, parsis, hindúes, caldeos, yeseditas, sirios, sabios, ajeques pachás, chás, los reyes de Jiba y Bujará, Uzbekistán, la reina de Grecia, etc. En Yemen, la región habitada por los descendientes de Yetro, el suegro de Moisés, Joseph Wolf vio un libro del cual dijo, los árabes de este lugar tienen un libro llamado Seera, que trata de la segunda venida de Cristo y su reino en gloria. En Yemen pasó seis días con los recabitas, de quienes dijo, ellos no beben vino, no plantan viñas, no siembran semillas, viven en carpas y recuerdan las palabras de Jonadab, el hijo de Recab. Con ellos había hijos de Israel, de la tribu de Dan, que viven cerca de Terim, en Hadramat, quienes esperan en común con los hijos de Recap la pronta venida del Mesías en las nubes del cielo. Vemos por lo de arriba que en esos catorce años, Wolf mismo había proclamado la noticia de la venida de Cristo a las puertas en más de veinte diferentes naciones. Durante el mismo tiempo, la doctrina fue extensamente agitada en Alemania, particularmente en el sur entre los moravos. El mensaje en Alemania y Rusia. Un escritor inglés, Muran Brock, nos informa que en Gutenberg había una colonia de centenares de cristianos que esperaban el pronto advenimiento de Cristo. La doctrina fue proclamada en otras partes de Alemania por Henstenberg, que se dice que en ese tiempo era el teólogo más talentoso de Alemania. En la Review and Herald del 13 de diciembre de 1892, el pastor L. R. Conradi de Alemania dice, Bengel, en Alemania, encendió el amor por la aparición de nuestro Señor en muchos corazones, que condujo a millares a estudiar la palabra profética como nunca antes. La luz brilló en Alemania y allí circularon publicaciones que mostraban la aplicación de los 2.300 días. Siguió un despertar religioso, especialmente en Gutenberg, y cuando surgió la persecución, centenares de familias fueron al sur de Rusia, y allí la esparcieron a sus propios conciudadanos que se habían mudado allí muchos años antes. Mientras los pastores cerraban sus iglesias con muy pocas excepciones, sostenía sus Stunden u horas de reuniones en casas particulares, y centenares se convirtieron. Aún en ese tiempo se estudiaba el sábado entre ellos, pero como ninguno comenzó, se apagó. Un agricultor ruso se convirtió en las Stunden 
y comenzó la misma obra entre los rusos. Esto finalmente llevó al gran movimiento estundista del día actual, cuya influencia se extiende hasta los rincones más alejados de Siberia y el Transcaucaso. En la Review Angeral del 31 de julio de 1891, hay una declaración del pastor Conradi respecto del hermano Chaché de Australia, quien en la época de la que habla residía en Silesia y trabajó una parte del tiempo en interés de la misión del padre Gosner, un clérigo evangelista notable. De parte del hermano Chaché, dice lo siguiente respecto del libro de Kelber. Después de 1836, o cuando había expirado el cálculo de Bengel, apareció en el periódico del condado de Chuetnitz una noticia de la librería del Sir Sommerfeld con respecto a un libro de L. Henry Kelber, con respecto a los grandes y alegres eventos que habían de suceder en los años 1843 y 1844. No recuerdo el título exacto del libro. Buscamos ese libro y lo leímos con una cantidad de personas interesadas, a puertas cerradas con llave, en el año 1839-1840. El libro mostraba de Daniel, del Apocalipsis y de Mateo 24, que el fin estaba a las puertas, y también tenía una tabla de cálculos mostrando cómo habían alcanzado lo citado. El mensaje en Gran Bretaña. En la publicación inglesa titulada The Millennium, El Milenio, se declara que 700 ministros de la Iglesia de Inglaterra estaban levantando el clamor del regreso del Redentor. Entre algunos de los ministros más talentosos de ese tiempo estaban aquellos que proclamaban la doctrina del advenimiento en Inglaterra desde 1840 a 1844. De ellos mencionaremos los nombres de Bickersted, Burks, Brooks, Brock, Habersham, Pling, Fremantle, Nathan Lohr, McNeil, Winters, Cummins, J.A. McCall, D.D. Dr. Nisbet, Reverendo A. Dallas, M.A., en su libro Look to Jerusalem, Mira hacia Jerusalén, página 114, él aplica la parábola de Mateo 24 a su generación. Burgess, Rotten, Gunner, Barker, Bonham, Diltree, etc. El mensaje en Holanda. La doctrina del segundo advenimiento fue proclamada en Holanda por Hans Sepeter, que se dice que en ese tiempo era el ministro más hábil en ese país. Era el curador, el Museo Real de la Haya, nombrado por el rey. Él dice de sí mismo, en una carta escrita al editor del Midnight Cry, en junio de 1844, que su atención al tema fue primero suscitada por un sueño muy impresionante. Él investigó las escrituras sobre el tema y en el año 1830 publicó un panfleto que presentaba la doctrina. En 1841 publicó otro panfleto sobre el fin del mundo. En la misma carta, él dice que la primera información que recibió con respecto a William Miller y los otros que estaban proclamando públicamente la doctrina de la inminente venida de Cristo fue en 1842, al conversar con un hombre que había llegado a Holanda de América del Norte. El mensaje en Tartaria. Ya en 1821, la doctrina de la venida del Señor era creída y predicada en Tartaria. Por ese tiempo, un misionero irlandés 
fue enviado a ese país. Y un sacerdote tártaro le planteó la pregunta, ¿cuándo vendrá Cristo por segunda vez? Él respondió que no sabía nada sobre el tema, a lo cual el sacerdote expresó gran sorpresa por la respuesta de un misionero que había venido a enseñarles las doctrinas de la Biblia, y destacó que él pensaba que todos los que tuvieran una Biblia podrían saberlo. El sacerdote entonces le presentó su opinión, declarando que él pensaba que Cristo vendría alrededor de 1844 después de Cristo. Este hecho se encuentra en la Irish Magazine, revista irlandesa, 1821. El mensaje en Norteamérica, India y en el continente. En Advent Tracts, Tratados del Advenimiento, tomo 2, página 135, 1844, Moran Brock, de Inglaterra, dice, no es meramente en Gran Bretaña que se abriga la expectativa del pronto retorno del Redentor y la voz de la advertencia se levanta, sino también en América del Norte, la India y en el continente europeo. En América del Norte, unos 300 ministros de la palabra están así predicando este Evangelio del Reino, mientras en este país, unos 700 de la Iglesia de Inglaterra están izando el mismo clamor a cada puerto marítimo de la Tierra. E. R. Pini, de Seneca Falls, Nueva York, un ministro bautista devoto quien dio su vida a la proclamación de la doctrina del advenimiento, en su Exposition of Matthew 24, exposición de Mateo 24, páginas 8 y 9, dijo, Ya en 1842, las publicaciones del segundo advenimiento se habían enviado a cada estación misionera en Europa, Asia, África y América, a ambos lados de los montes rocallosos. Los comandantes de nuestros barcos y los marineros nos dicen que no tocaron ningún puerto donde encontraron que esta proclamación no los hubiera precedido y que les hicieron frecuentes consultas con respecto a ello. Tres mil proclaman el mensaje. El pastor G. W. Mitchell, de Sanesville, Ohio, otro ministro que proclamaba personalmente la doctrina, le dijo a este escritor en una conversación en Newark, Ohio, el 8 de agosto de 1894, que el pastor William Miller le dijo, en una conversación en McConnellsville, Ohio, en septiembre de 1844, que él tenía los nombres y direcciones de tres mil ministros en diversas partes del globo quienes estaban proclamando, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La mayor cantidad de ellos estaban en América del Norte y Gran Bretaña. William Miller, al hablar de la extensa difusión de este clamor, dijo, uno o dos en cada rincón del globo han proclamado la noticia, y todos concuerdan en el tiempo. Wolf de Asia, Irving fallecido en Inglaterra, Mason de Escocia, Davis de Carolina del Sur y un buen número en esta región están o han estado dando el clamor. Proclamada la voz de Elías, de Hutchinson. El pastor R. Hutchinson, en 1837, fue enviado de Inglaterra como un misionero wesleyano al Canadá. Finalmente se estableció en Montreal, 
tenía muchos conocidos en países extranjeros. En los años 1843 y 1844 publicó un periódico llamado La Voz de Elías, en el que trataba la doctrina del advenimiento. Teniendo fácil acceso a barcos que iban a países extranjeros y con el privilegio de enviar grandes paquetes con sus periódicos sin gastos de franqueo, los envió en grandes cantidades a todas partes de la tierra. De su propia obra dijo que él los envió libremente a Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Terranova, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, Francia, Alemania, Constantinopla, Roma y a todas partes del Reino Británico y sus colonias. En las Islas Sandwich en el Midnight Cry del 12 de octubre de 1843 había una carta de una señora O.S. Burnham de Caloa, isla de Cowie, Islas Sandwich. Ella con su esposo eran maestros de la escuela local. Aceptaron allí la doctrina del advenimiento y la proclamaron. Y un grupo de creyentes adoraban junto con ellos en las islas el mensaje comparado con el de Juan el Bautista. De este modo, vemos que la doctrina del advenimiento fue proclamada a un grado tal que resultaba en un cumplimiento suficiente de las predicciones bíblicas respecto a ello. El mensaje que había de anunciar el primer advenimiento de Cristo fue declarado por el profeta Isaías en estas palabras, «Vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta profecía se cumplió con las labores de Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este hombre solo, durante seis meses de trabajo en la región de Judea únicamente, cumplió esta maravillosa predicción. Aunque esta profecía limitaba la obra de Juan en cuanto a tiempo y lugar, no ocurre lo mismo con aquellas profecías que se relacionan con el anuncio del segundo advenimiento, porque la obra debía hacerse a gran voz, y ser mundial en su extensión. Así se ve, a la luz de los hechos presentes, cuán exactamente se cumplió la profecía del mensaje del advenimiento. El tiempo de Dios llegó para que se enseñara la parábola de la higuera, para que se diera el primer anuncio del mensaje del primer ángel, y él levantó a sus mensajeros para anunciar el clamor a todas las naciones, pueblos y lenguas.